0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家来聊一下利用系统漏洞免费吃肯德基，大学生获刑两年半。据光明日报报道，徐某是江苏某大学的一名在校生。2018年4月，在用肯德基客户端点餐的时候，徐某无意发现了两个生财小门道：一是，在 App 客户端用套餐兑换券下单，进入待支付状态以后暂不支付，之后在微信客户端对兑换券进行退款操作，然后再将之前客户端的订单取消，此时竟可以重新获取兑换券。这种方式等于分文未付就骗取一份。兑换券。二是，在 App 客户端用套餐兑换券下单待支付，在微信客户端退掉兑换券，再在 App 客户端支付，此时便可以支付成功并获得取餐码。这种方式等于分文未付骗取一份套餐。发现这个漏洞以后，徐某喜出望外。从当年四月起，除了自己这样点餐操作以外，徐某还做起了副业，将诈骗得来的套餐产品通过线上交易软件低价出售给他人，从中非法获利。同时，他还将犯罪方法当面或通过网络传授给丁某等四名同学。截至同年十月案发，徐某的行为造成百盛公司损失五万八千块钱。丁某等四人造成百盛公司损失八千九百元到四万七千元不等。近日，上海市徐汇区人民法院开庭审理此案，徐某等五人因诈骗罪、传授犯罪方法罪，被判有期徒刑两年半，并处罚金。大学生免费吃肯德基为何构成诈骗罪？就着相关法律问题，今天呢，我们就邀请北京市盈科律师事务所合伙人、大学生徐玉玉被诈骗案中徐玉玉代理律师、刑事专业律师袁春辉和我们一起来聊一下。袁律师您好
1: ，你好，主持人好
0: ，嗯，感谢袁律师啊。这个案件呢，其实大家的争议是非常大的哈，有很多网友就说呀，这个是你。本身肯德基的软件的漏洞导致的，你不应该把自己的这个责任归咎于钻漏洞的大学生。那么您怎么看这个问题呢
1: ？呃，首先呢，是他肯定也有一定的过错，比如说他的这个软件设计的时候可能存在一定的问题，但是不能因为他有漏洞而对你的犯罪行为就应该减轻或怎么样。那么这几个大学生，首先第一个，如果读到大学。基本上是年满18周岁。大学生，你偶然发现了一个技术漏洞，你偶然的用一次，那么我认为这种情况下可能不构成犯罪，因为犯罪是有一个数额的标准。但是你在明确的知道了这个漏洞之后，你利用这个漏洞去牟利，或者去告诉其他人继续牟利，那么这种情况下，我认为你就存在了一个犯罪的故意。因为你这时候的毛利行为是以非法占有他人的合法财产为目的的，所以说，本案当中大学生的行为构成犯罪是没有问题，但具体构成犯罪是哪个罪名，我认为这里边会有两种观点。那么第一种观点是诈骗罪，第二种观点就是盗窃罪。那么法官为什么会最终选择是诈骗呢？因为他认为是肯德基被骗。那么我想问一个最基本的一个逻辑，就是机器设备是否会被骗？机器设备它只会客观的按照设定的程序进行运算，所以说机器设备本身不会被骗。那么既然机器设备本身不会被骗，那么本案以诈骗罪来定罪，我认为存在一定的瑕疵。那么如果本案以盗窃罪来定罪呢？我认为更符合本案的所有的犯罪行为，或者说，我们认为一个技术漏洞其实也是一种黑客技术手段，来从系统里边窃取了一定的财或者物。那么这种情况下，我认为它更符合盗窃罪的犯罪构成
0: 。嗯，那其实到底是诈骗罪还是盗窃罪？它可能对于这名大学生来说，最关键的就是在于量刑了。
1: 诈骗罪是重的啊，盗窃罪是轻的
0: 。其实您刚才说到的这个机器是否被骗的这个问题啊，我突然想起了很多年以前发生的一起比较在司法界广受关注的一起案件，就是发生在2006年的许霆案。这个案子呢，我记得当时是许霆他去 ATM 机上取款，他取出一千块钱以后呢，他却惊讶地发现银行卡的账户里只被扣了一块钱。狂喜之下呢，他就连续取款了五万四千块钱。当晚呢，他还回到住处告诉了同伴，然后两人再次前往去提款，之后就是反复操作。最后呢，许婷先后取款171笔，一共呢是十七万五千块钱。那关山呢是取款一万八千块钱，那许婷携款潜逃一年以后就被警方抓获。那么这个案件当时的争议也是特别大。呃，许婷在一审被判处无期徒刑以后呢，许婷的辩护律师就认为许婷并没有故意犯罪的一个主观的动机 ，ATM 出错的责任在于银行，所以呢他只构上民法上的不当得利，有侵占别人财产的故意，所以应该是侵占罪。但是这个案件经过舆论的发酵。以及最后法院的审理呢，最终还是定许霆为盗窃罪，判处了五年的有期徒刑。本案当中，您觉得这个盗窃罪和诈骗罪之间的这个关键的区别在于什么呢
1: ？那么，如果要是诈骗罪，你必须是虚构一个事实，他人因为你虚构的事实做出一个错误的决定，而导致财产受到损失，才符合诈骗罪。但是你会发现，在所有的。整个交易的环节里面，第一个，你用优惠券去购买，那么接受这个优惠券的也是这个肯德基的一个，也就是一个程序软件。所以说，整个过程的发生都是在一个软件的范围内完成的。那么这种情况下，计算机系统到底会不会被骗？人工智能替代了人，那么人工智能被骗，是否构成诈骗罪？这是我们现在刑法学最前沿的一个东西，啊，也就是说，我们现在社会的进步和我们原有的法律规定产生了一个矛盾。为什么？因为法律都是滞后的，法律要对新生事物进行总结，总结之后进行提炼，最终有立法者来制定法律。所以，本案当中是一个非常前沿性的一个刑事法学的问题。所以我个人认为，人工智能绝对不是人。既然不是人，人工智能就不能做出一个有效的价值判断，而只能做出技术性判断。所以本案当中更符合是什么呀？一种隐蔽的手段窃取他人的财物，也就是说，我利用了你的技术漏洞，然后呢，我把你的财富从你的手里转移到我的手里。所以说，本案当中，我个人认为定盗窃罪。更符合本案的客观的行为和现实条件
0: 。那如果是盗窃罪的话，它的这个量刑大概会是多少呢
1: ？呃，盗窃罪是这样的，我们国家所有的地区因为经济水平的差异啊，这个盗窃罪的起刑点不太一样，而且对盗窃罪的量刑处罚也不太一样。偶然的一次盗窃，尤其是我们国家还规定，如果在家庭成员内部。或者在一定的关系人范围内的盗窃，如果取得谅解，都可以免于处罚。所以说，我觉得在这儿呢，我不是说给几个大学生开脱。那我想在座的听众或多或少的从小成长到大，或多或少的都会有一个贪图占小便宜，或者你还没有成长完整，你的人生观、价值观没有建立的情况下，可能或多或少的都会有一个偷拿呀。或者说是偶然性的，你没有主观的嫌、啊、所以说我们对孩子而言要有一个更宽大的胸怀。我估计这几个孩子呀，在从事这个行为的时候，第一是对自己发现了一个漏洞而感到兴奋，在感到兴奋的同时呢，又把这个兴奋分享给同学，构成了一个传播犯罪方法罪。那么同时呢，他又觉着这不是个多大的事儿，是吧？那我上大学的时候曾经还发生过。学校的食堂的饭卡，你每去刷一次钱，那不但不扣钱，还加钱。那么这种情况下，那你说我这个行为是不是构成盗窃？如果我第一次绝对不构成盗窃，但是我后边我明知道我每一次去刷饭卡都会增加钱，那么这种情况下，我认为我可能就存在着一种盗窃的故意。但是即使存在盗窃的故意，还要求必须达到犯罪数额。你像北京来讲，基本上要达到 2,000 块钱。有的地方可能会更低啊，但是全国的标准不太一致。
0: 其实确实啊，比如说啊，前段时间我们也发现有一些新闻，像这个银行取钱，你发现呢银行多给你了，有些人呢他就有这个贪小便宜的心理，他就悄悄地揣进腰包。那还有的时候呢，比如说有一些这个年轻人，他发现这个学生票优惠幅度大，他就去办理一些假的学生证，就是为了逃优惠。那么这些是不是都涉嫌诈骗？那么尤其是作为大学生这个群体哈、啊，他们对新兴的这些科学技术等等的这种呃网。网络上的一些 bug 哈，他们还是深有研究的。那么一旦找到了以后，可能这个确实也体现他们的高智商的这种水平啊。所以发现了以后，他们就会去做一些呃类似于这样的贪小便宜的行为。那么往往这样的行为呢，呃，在没有意识到是犯罪的时候，就已经是碰触了这个刑罚的法律
1: 规定了。一直是我们的所有的教育，就是一个成绩。而从来不注重全面的素质教育啊，尤其是道德教育、法律教育。所以我觉得现在大学生急需提高这种道德教育和法律教育是非常关键的。现在很多大学里边也开设了基本的，你像法学概论的课程，但是对大学生而言它是远远不够的。因为什么？那么在这个如此复杂的社会里边，你让一个非法律人士是明确的界定一个行为是否构成犯罪。是非常困难的，尤其是现在的高技术犯罪。那么，如果是这个大学生明确的知道这个行为构成诈骗罪，或者说会被追究刑事责任，我相信你给他一百个支持，他都不敢。那么，为什么这些大学生反而落下了今天这个后果呢？成了罪犯呢？第一个，法律意识淡薄；第二个，贪图小便宜。所以说，我们不但要去考量大学生这个犯罪行为对他本身所产生的不良后果，其实我们更应该反思，我们今天的教育是不是存在一个问题。其实，这个这几个大学生的行为啊，即使你不懂法律，你从最基本的道德素养上来要求自己的话，你也不可能去做这几件事情。所以说，我们今天的教育。过多的重视成绩，而忽略了一个完整的人生观、价值观，恰恰是我们今天教育最大的问题
0: 。大学生或者说青年一代是每一个家庭的希望，也是我们国家的未来。因为法律意识淡薄，丧失最基本的道德观念而深陷囹圄，让人唏嘘。希望我们的普法节目能够汇集更多的大学生和年轻人。值得一提的是，我知道有一些法学老师也常常会收听我们的节目，把一些生动的案件讲给学生们，一案讲法，或许更生动，也更容易被学生们接受。好，在这里再一次感谢北京市盈科律师事务所合伙人、大学生徐宇被诈骗案中徐宇代理律师、刑事专业律师袁春辉。